0: Zoals ik in de mededelingen net al zei, gaan Delano en ik de komende maanden door het boek Efeze heen en vorige week zijn we begonnen. En toen hebben we in Efeze 1 vers 1 tot en met 14 gekeken naar onze identiteit als christen. We hebben gezien dat onze identiteit als christen de wil van God is, dat dat bewerkt is door Jezus Christus en dat het bevestigd is door de Heilige Geest. Dat hebben we, in die 14 versen hebben we dat mogen zien. En Paulus, geleid door de Heilige Geest, gaat daarna verder. Het is niet dat het daar stopt. Hij gaat verder met een hele hoop prachtige theorieën, prachtige doctrine, zoals dat zo mooi heet, uitleggen. Want het Bijbelboek Efeze bestaat uit grofweg twee delen. De eerste drie hoofdstukken staan vol met leer, doctrine, theorie. Dingen die wij moeten weten als christenen. En hoofdstuk 4 tot en met 6 gaan dan over, maar wat doe je hier nou mee? Hoe ziet het er nou praktisch uit dat jij een christen bent? En in vers 1 staat die tweedeling ook. Efeze 1 vers 1 zegt Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. En wat hier staat is dat Paulus begint met uitleggen wat is nou een heilige? Daar gebruikt hij hoofdstuk 1 tot en met 3 voor. Wat is een heilige? En hoe word jij een heilige? Hoe werkt dat? Wat betekent dat? Hij gaat gewoon definiëren, dat vind ik altijd wel fijn, wat een heilige is. En daarna gaat hij zeggen, en een gelovige leeft op deze manier. Als je in het Grieks bekijkt, staat er de heilige in Christus en de gelovige in Efeze. Of sorry, de heilige in Efeze, excuus, en de gelovige in Christus. Dus hij begint met, je bent een heilige op die plek en hoe leef jij nou als gelovige in Christus? En vandaag gaan we kijken naar het volgende stuk Doctrine. En wat hij zegt in dit stuk is dat hij wil dat wij gaan groeien in het kennen van God. Hij heeft gezegd, dit is wie jij bent. En nu jij weet wie jij bent, mag jij gaan zien en weten wie God is. En daar mag jij in gaan groeien. En hij gaat uitleggen hoe we dat mogen doen. Dus ik wil samen met jullie... Efeze hoofdstuk 1, vers 15 tot en met 23 lezen. En net als vorige week wil ik jullie vragen om te gaan staan, zodat we samen staand het woord van God gaan lezen. Efeze hoofdstuk 1 vanaf vers 15. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebed aan u denk opdat de God van onze Heren Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte... en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij... en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen... en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente... die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervuld. Heer God, dank u wel voor dit prachtige stuk tekst. Dank u wel, Heer, voor de fantastische dingen die U ons wil gaan onderwijzen hierdoorheen. Heer, spreek door dit woord tot in ieder van ons, raak ons allemaal aan. En Heer, doe uw wil alsjeblieft deze ochtend. Heer, dat bid ik en vraag ik in Jezus' naam. Amen. Ga alsjeblieft zitten. Paulus, die schrijft een brief aan deze gemeente in Efeze. En dit is een gemeente waar hij lang gediend heeft. Een gemeente waar hij meer dan twee jaar mensen onderwezen heeft. Hij is meer dan twee jaar bezig geweest om de christenen toe te rusten. Om ze te vertellen hoe ze moeten leven, wat ze moeten doen, wat ze niet moeten doen. Hoe ze God kunnen eren, zoals hij dat van ze vraagt. En Paulus die kreeg ook af en toe nieuws over deze gemeente. Gewoon een soort status update. Hoe gaat het nou? En hoe weten we dat? Nou, omdat hij in vers 15 zegt: Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen. Dus hij heeft op de een of andere manier heeft hij iets gehoord over deze gemeente. En waar hoort hij dan over? Geloof en liefde. Wat een prachtige dingen om te horen over een groep mensen. Daar is geloof en daar is liefde. Andere kerken waar Paulus geweest was, bijvoorbeeld de kerk in Korinthe, die stond bekend om hele andere dingen. Ik denk dat dat een kerk is waarvan wij ons tegenwoordig af zouden vragen of die mensen wel gered zijn. Dit was een kerk die trots was op dat ze zo ontzettend verdraagzaam waren van allerlei zonden. De Korinthe kerk was een kerk waar allerlei dingen niet goed zaten. En als je dat dan vergelijkt met Efeze, dan hoort Paulus daarover, jongens, daar is geloof in de Heer Jezus en liefde voor alle heiligen. Wat een fantastisch iets om te horen. En deze kerk is gegroeid van bekendstaan om zonde, zoals Efezen 2.2 ook omschrijft, maar ook zoals die Korinthe gemeente had, is deze gemeente gegroeid naar bekendstaan om geloof en liefde. Want we allemaal waren wij ooit zondaren, die alleen maar leefden naar zonde, en nu horen wij om andere dingen bekend te staan. En deze gemeente is, is die groei aan het doormaken. En ze zijn dan bekend om geloof. Dat is het Griekse woord pistis, dat maakt p-i-s-t-i-s, maakt verder niet uit. Maar dat betekent dat je de overtuiging hebt dat iets waar is. Dus deze gemeente stond bekend om hun overtuiging dat Jezus Christus de Heere is. Daar stonden zij om bekend. Zij waren trouw aan dat geloof, dat heeft dat woord ook nog met zich mee. En... Dit kan alleen wanneer God je dit geloof geeft. Dit is niet iets wat je zelf in je op kan laten komen. Dit is het geloof dat God aan de mens geeft. En het geloof dat wij aan moeten nemen als mensen. Maar wat, wat mooi is, is dat geloof ergens op gericht hoort te zijn. Bijvoorbeeld, ik geloof dat het morgen mooi weer gaat worden. Of dat Feyenoord dit jaar kampioen wordt. Of whatever. Daar kunnen we lang over praten trouwens, maar dat moeten we niet doen. Geloof is altijd ergens op gericht... En het geloof van de Efesiërs was gericht op de Heer Jezus Christus. Ze waren overtuigd dat wat Paulus gezegd had in die twee jaar... maar ook wat hij uitgelegd heeft in de versen ervoor, vers 3 tot en met 14, dat dat waar is. Daarnaast stonden ze bekend om liefde. Dat is agape-liefde in dit geval. Onvoorwaardelijke liefde. Zichzelf opofferende liefde. Zichzelf aan de kant willen schuivend om God te eren, om de ander te dienen. En zoals ik, zoals ik al zei, het was om de ander te dienen. Dit was geen liefde die op zichzelf gericht was. Deze liefde was op alle heiligen gericht. In Galaten 6, vers 10 zegt Paulus... laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen... maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Nou, Waarom aan de huisgenoten van het geloof vooral? Omdat Jezus in Johannes 13 gezegd heeft dat aan de onderlinge liefde wij herkend zullen worden. Dus deze gemeente deed wat Paulus onderwees en deed uiteindelijk wat Jezus onderwees. Namelijk, zij hadden geloof en zij hadden liefde voor elkaar. En Paulus hoort dus over deze liefde, over dit geloof. Mensen geven om elkaar in woord en in daad. Maar wat is daar nou belangrijk voor? Kan ik iemand dienen als ik niet weet waarin ik die persoon kan dienen? Als een retorische vraag van het antwoord is nee. Ik kan jou, of tenminste heel moeilijk dienen als ik niet weet waarmee. Dus wat, hier, wat Paulus hiermee zegt is dat deze gemeente elkaar kende. Mensen wisten van elkaar, hey, deze persoon heeft dit nodig. En die persoon heeft dat nodig. En God heeft mij gezegend, dus laat ik deze persoon ook zegenen. En dan de vraag aan ons allemaal is, hoe weten wij... Hoe goed kennen wij de mensen uit deze kerk? Hoe goed ken jij de mensen die nu naast jou zitten? Hoe goed ken jij de noden van mensen die naast jou zitten? En dat betekent niet dat je aan ieder persoon de allerdiepste kamertjes van je hart hoeft te openen. Maar dat betekent wel dat je mag laten weten, hey bid voor me. Dat je mag laten weten, hey ik, ik, ik heb gewoon even gebed nodig. Maakt even niet uit waarvoor, maar bid alsjeblieft voor me. Of dat je mag zeggen, ja, we zitten even wat krap deze maand. En dat je daarvoor om gebed mag vragen. En dan kun, kan, kunnen mensen jou daarna gaan dienen. En kan jij andere mensen gaan dienen als jij, dat, als jij dat laat weten. Deze gemeente was hier actief in. Deze gemeente zorgde ervoor dat zij elkaar aan het dienen waren. Deze liefde uitte zich naar de gemeente toe. Iedereen zag ook in dat dit zijn of haar taak was. Paulus hoorde niet over Timotheus als voorganger, die zo ontzettend goed was in het geloven in de Heer en in het liefhebben van de heiligen. Paulus hoorde, de gemeente had geloof en de gemeente had liefde. Waar staan wij onbekend? Kelver, Chapel, Harlem en meer. Staan wij bekend om trouw aan het geloof dat God gegeven heeft? Staan wij bekend om onderlinge liefde, zichzelf opofferende liefde? Staan wij bekend omdat we met alle winden meewaaien van leer die er zijn? Staan wij bekend omdat we elkaar de tent uitvechten? Het tegenovergestelde van liefde. Als ik het een niveautje persoonlijker mag maken, waar sta jij onbekend? Als ik aan jouw familieleden vraag, aan jouw vrienden vraag: wat zeggen jullie over deze persoon? Over hem of haar? Wat is dan het antwoord? Ben jij trouw aan het geloof in woord en in daad? Heb jij Gods kerk lief in woord en in daad, ondanks dat de kerk nooit perfect zal zijn? En als wel, prijs de Heer, laat dat voorop staan. Prijs de Heer als dit zo is voor jou. Maar als niet, vraag dan de Heer om je hart te veranderen. Zowel in geloof als in liefde. Dat, heeft, dat hebben wij nodig en dat heeft de gemeente nodig. Weet je, hoe anders zou de kerk zijn... Als die kerk dit zou doen. Als iedereen bekend zou staan om geloof en liefde. Hoe anders zou de kerk zijn. Als jij nog niet gelooft. Dan mag jij deel worden van deze onderlinge liefde. Dan mag jij ook deze rotsvaste overtuiging hebben dat God echt is. En dan mag je dat aan God vragen. Hij wil dat jij die overtuiging en die liefde kan gaan ontvangen. Hij wil dat jij zijn kind bent. Hij wil dat jij zijn liefde gaat ervaren en hij wil dat jij gaat zien hoe oneindig veel hij van jou houdt. Wat een fantastisch iets om bekend om te staan als gemeente. En Paulus heeft daar een fantastische respons op. Hij zegt in vers 16, ik houd niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. In het Griek staat er aan u denkend, houd ik niet op God voor u te danken. Paulus' enige reactie is dank u. En hij is niet dankbaar naar de naar Efesiërs. De hij is dankbaar naar God. Want dit is Gods werk in hen. Hij, dan, hij is dankbaar naar God voor zijn werk. Het werk van redding. Hij is dankbaar naar God toe voor zijn werk in deze gemeente. Hij is dankbaar naar God toe voor het feit dat deze mensen trouw waren. En dat dat te zien was. Dat dat te merken was. En weet je, christenen horen... Dankbaar te zijn. Het woord voor dankbaarheid dat hier gebruikt wordt... is erkennen dat Gods genade zijn werk gedaan heeft. Hoe dankbaar ben jij? Erken jij dat Gods genade zijn werk gedaan heeft? Of ben jij een echte Hollander? Die overal iets op aan te merken heeft. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dan is, het is nooit goed... Moest een keer een, uh, bij een cursus een beoordeling invullen van een cijfer van 1 tot 10. En de, de cursusleider die zei: Ja, ik zit hier met een groep met alleen maar echte Nederlanders. Dus jullie mogen één cijfer niet geven, en dat is een 7. Want Nederlanders geven altijd een 7. En dat is net niks. Ben jij zo of ben jij dankbaar? God heer, dank u wel. Kan jij vol overgave, tranen in je ogen, dankbaar zijn naar God voor wat hij doet? Zie jij überhaupt dat God bezig is? Gelukkig zie ik Eveline heel druk ja knikken. Woehoe. Maar soms zijn wij gewoon te druk om te zien dat God bezig is. Zijn we te druk met dienen? En dienen is niet slecht, maar als we daardoor God uit het oog verliezen wel. Ben jij te negatief? En heel Hollands te sarcastisch of te cynisch? Daar was ik er eentje van. Ik was te sarcastisch om, vraag bijvoorbeeld maar een in. die kan je, kan je wonderlijke verhalen vertellen. Okay. <laughs> maar zijn wij te sarcastisch, te cynisch om te zien dat God bezig is? Of zijn wij God gewoon dankbaar? Heer, dank u. Dank u voor wat ik hoor, voor wat u doet. Hoe dankbaar ben jij? Paulus zegt in 1 Thessalonicense 5:18, dank God in alles. Want dat is de wil van God in Christus voor u. God wil dat wij dankbaar zijn. Dankbaar in alles, of het nou goed gaat of niet. Paulus was dankbaar om wat hij hoorde van deze gemeente. Hoe dankbaar ben jij? Vanaf vers 17 begint Paulus eigenlijk aan één hele lange gedachte. En in het Grieks is vers 15 tot en met 23 ongeveer twee zinnen. Wat Paulus daarmee doet is de Griekse taal oprekken tot iets wat niet bekend was. En waarom? Nou omdat hij dingen wil gaan duidelijk maken die eigenlijk grammaticaal niet mogelijk zijn. Hij moet woorden gebruiken om iets uit te gaan drukken wat niet in woorden uit te drukken is. En daarom krijg je dit soort onleesbare zinnen. En het gebed dat Paulus hier eigenlijk uitspreekt is dat de kerk zal groeien in het kennen van God. Deze kerk in Efeze. En hij gaat ze vertellen in wie ze moeten groeien, hoe ze moeten groeien... en wat ze precies moeten leren. Paulus, die bidt voor deze gemeente, dat ze God zullen leren kennen. Meer en meer en meer. En hij geeft aan dat dat alleen kan door de geest van wijsheid. Hij zegt in vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus... De vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Dat is zijn gebed voor deze gemeente. Nadat hij gedankt heeft, zegt hij, jongens, dit is wat ik voor jullie bid. Jullie weten nu wie jullie zijn in God. Ik bid nu dat jullie God zullen kennen. En wat fantastisch is, we hebben in vers 3 tot en met 14, hebben we de drie eenheid gezien. De wil van God, bewerkt door Christus en bevestigd in de heilige geest. Maar in vers 17 zegt Paulus nog een keer, de drie eenheid is bezig. Hij heeft het over onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid en de geest van wijsheid. Deze drie werken altijd perfect samen. En het is een van de meest onbegrijpelijke dingen in het woord, die toch fantastisch mooi is. God is drie in één. Een vergelijking die er het dichtste bij komt om het uit te leggen, is als je een kubus voor je ziet. Gewoon een vierkant doosje. Die heeft een hoogte, een breedte en een diepte. Alle drie hebben die een eigen waarde en samen vormen ze één geheel. Je hebt ze alle drie nodig om het geheel te maken, maar je kan ze afzonderlijk, kan je ze, kan je ermee aan de slag. Dat is een iets wat kromme, omdat elke vergelijking richting God krom gaat, maar dat is een manier om er naar te kijken. En God, drie in één, bestaat uit God de Vader, God de Zoon en God de Geest, met alle drie hun eigen taak, hun eigen persoonlijkheid, die toch samen perfect één zijn. Wat voor ons niet te snappen is. Het is perfecte harmonie. En wat we ook niet altijd. Uh, wat, wat we ook ons moeten realiseren is dat het perfecte hiërarchie is. En waarom perfecte hiërarchie, de Heilige Geest? wijst altijd naar God de Zoon... en God de Zoon zegt... ik doe alleen wat ik God de Vader heb zien doen. Zij wisten precies wat hun plek was. En die drie eenheid werkt perfect samen... om ons God te doen leren kennen. Meer en meer. In 1 Korinther 2,10 zegt Paulus aan ons echter... heeft God het geopenbaard door zijn geesten. Namelijk wie Jezus is. De geest immers onderzoekt alle dingen... Zelfs de diepte van God. Dat is wat de geest doet. Dat is wat hij aan ons vertelt. En de taak van de heilige geest is dus om dingen van God aan ons te openbaren. En wij kunnen God dus op één manier beter leren kennen. Door de heilige geest heen. Als jij heel hard gaat, zelf gaat zitten proberen om God beter te leren kennen. Ga je niet heel ver komen. Alleen de heilige geest kan jouw God duidelijk maken. Maar dat klinkt heel zweverig. De heilige geest en God beter leren kennen, wat bedoel ik daar nou mee? Nou, heel simpel. De Bijbel leert in 2 Petrus 1 en in 2 Timotheus 3 dat God de schrijver is en specifiek de heilige geest de schrijver is van de Bijbel. Als wij dus de gedachten van de heilige geest willen leren kennen, als wij God willen leren kennen, moeten we zijn woord lezen. Moeten we zijn woord, de Bijbel moeten we lezen. En dat moeten we biddend lezen. Want de Heilige Geest is God en we mogen hem dingen vragen. En het doel hiervan is dan niet om kennis op te doen. Om te kunnen zeggen, nou ik, ik weet het echt, ik snap het allemaal. Het doel is God kennen. En wat ik daarmee bedoel is, ik kan allemaal... Als ik het voorbeeld van mijn vrouw even mag nemen, die nu de kinderen aan het dienen is. Ik kan alles over mijn vrouw weten zonder haar te kennen. Ik kan... Via Google kan ik heel veel opzoeken. Ik kan haar bestuderen van een afstandje, dat heet Stalken tegenwoordig, dus dat mag niet. Um, maar ik kan alles over haar weten zonder haar te kennen. En zo is het ook met God. Wij kunnen alles over God weten, wat we maar willen, zonder hem te kennen. En, en Paulus bidt hier, ik wil dat jij God kent. Ik wil niet dat je over hem weet, ik wil dat je weet wie hij is. Dat is zo anders. Met Paulus horen wij te bidden voor zijn aanwezigheid in ons leven. We horen te bidden voor zijn stem. Voor zijn richting, zijn woorden in ons leven. En dat is alleen maar genade. Want God, die, de oneindig grote God die hemel en aarde geschapen heeft, zegt tegen zandkorreltjes zoals wij. Ik wil graag dat jullie mij kennen. Ik kan er niet bij met mijn verstand hoe dat werkt. Dat is alleen genade. Maar... Kennen klinkt ook nog theoretisch. Dit gaat om persoonlijke kennis. Dit gaat om persoonlijk contact met God. Een persoonlijke ervaring met God zelfs. Paulus bidt dat deze kerk God zou kennen. En het Griekse woord dat hij daar gebruikt zegt kennis door contact. De enige manier waardoor wij God beter zullen leren kennen is door in contact met hem te staan. Door contact met hem te hebben. En wat betekent dat nou weer? Want dat zijn ook weer van die... Christelijke termen die we in het rondgooien zonder dat we met z'n allen weten waar we het over hebben. Dat betekent gewoon lees je Bijbel, bid elke dag. Er is geen magische formule voor. Het is niet zo dat als je op je hoofd gaat staan dat het dan sneller gaat. Het gaat erom dat jij Gods woord leest en dat jij met hem praat. Lees je Bijbel, bid elke dag. En dit is niet God één keer ontmoeten, dit is God vaker ontmoeten. Elke dag en elk moment van elke dag ontmoeten. En dat kan weer alleen door de geest van God. Dus als wij God willen leren kennen, moeten wij bij de Heilige Geest beginnen. Heilige Geest, openbaar mij uw woord. Daarna moeten we ze... Want de Heilige Geest zegt, oké, okay, en dit is wie Christus is. En Jezus zegt, en dit is wie God de Vader is. En door die reis heen leren wij God kennen. Paulus bidt dat u de geest van wijsheid en van openbaring... ...en het kennen van, van hem mag ontvangen. Weet je, en het, het, het woord is dan gewoon de Bijbel, Gods woord lezen. God spreekt door zijn woord, zegt Hebreeën 1, vers 1. En wij kunnen God ontmoeten in zijn woord. Gebed is een dialoog met God. Het is niet een verlanglijstje à la Sinterklaas opdreunen. Het is geen verlanglijstje neerleggen en zeggen... ...heer, ik heb het zo zwaar, lost u al mijn problemen op... Dat is, dat is niet bidden zoals God het bedoeld heeft. Ik doe het zelf heel vaak, ik maak me er zelf zeker schuldig aan. Maar God wil een gesprek met ons aangaan. En hoe werkt dat nou? Wees gewoon soms is stil tijdens je gebed. En luister. In de psalmen staat er ook, wees stil en weet dat ik God ben. Volgens mij was het de profeet, ja, een van de profeten uit het Oude Testament hoorde Gods stem in de stilte. In de stille, zachte stem hoorde hij God. Het ding is, God wil heel veel zeggen tegen ons. De vraag is of wij luisteren. En dat is een hele confronterende vraag voor mij. Hoe goed luister ik wanneer God wat wil zeggen? Hoe goed luister ik wanneer God in mijn oren iets binnen wil laten komen? En een derde manier waarop God spreekt, is door fellowship. Samenkomen met christenen. Het is niet voor niets dat het woord zegt dat wij de samenkomst niet moeten verzaken. Ja, maar die christenen zijn niet perfect. Ja, jij ook niet. Sorry. Ja, maar die kerk die doet dingen die ik niet fijn vind. Ik kan er niks aan doen. Ga naar die gemeente en wijs mensen op Bijbelse dingen. Het woord zegt verzaak de samenkomst niet. Dus er zijn drie manieren waarop wij God kunnen leren kennen. Dat is door het woord... Het is door gebed en door samen te komen met andere heiligen. Waarom? Omdat daar mensen zijn die ons als het goed is weer op God en op het woord wijzen. Allemaal schieten wij hierin tekort, maar allemaal mogen wij en moeten wij ons hier naar uitstrekken. En dit is een voortdurend proces. Dit is niet een eenmalig iets. Je moet ook nooit denken dat je het bereikt hebt. Dat je zegt, nou nu snap ik Gods genade wel, dat is, dat, daar ben ik nu voorbij. Op het moment dat jij voorbij Gods genade bent, dan heb je een heel groot probleem. Want dat betekent dat jij het opeens weer zelf kan. Voor mij betekent dit persoonlijk dat ik het woord van God overdenk en erop mediteer. En dat betekent zoveel als dat ik delen van het woord opzoek waar omschrijvingen van God bijvoorbeeld in staan. Als je erover nadenkt dat God de wateren in zijn hand houdt. Ik heb het een keer geprobeerd, hoeveel water kan ik in mijn hand houden? Dat is niet heel veel. Gewoon omdat het loopt er voor de rest allemaal uit. En als je dan bedenkt dat God zo groot is dat Hij al het water op onze planeet, ook het water in de lucht, in één hand kan houden. Ga dan eens bedenken hoe groot die onderarm is die daaraan vastzit. En die bovenarm. En de rest van het lichaam, als je het even zo mag omschrijven. Ga daar eens over nadenken. Dan kom je er al snel achter hoe groot God is. En hoe veel groter Hij is dan wij kunnen bidden of beseffen. En het laatste wat ik hierover wil zeggen is blijf groeien. Blijf hierin volharden. Want in het christelijk leven is stilstand achteruitgang. Op het moment dat jij stopt en stil gaat staan en niet gaat groeien in God, ga je, gaat dat achteruit. Gaat jouw leven achteruit in God. Dus blijf het woord bestuderen. Blijf bidden. Blijf de fellowship met de christenen opzoeken. Om God te kennen. Paulus gaat verder, hij zegt, ik bid dat u de geest van openbaring krijgt... en dan specifiek verlichte ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is... en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Paulus bidt dat deze gemeente verlichte de ogen van het verstand krijgt. God wil dat we nadenken, dat we redeneren. Christenen worden wel eens weggezet als dom... Dat we ons verstand niet gebruiken. Als je om je heen kijkt, kan je toch zien dat God niet bestaat? Voor mij is het logisch dat als je om je heen kijkt, dat je er niet omheen kan dat God wel bestaat. Dus dat is logica tegen, laten we het iets anders dan logica noemen. God wil dat wij nadenken. En hij wil ons verstand verlichten om de dingen van God te zien. Nou, waarom is dat nou nodig? Nou, omdat Ephesus 4,18 zegt dat ongelovigen verduisterd zijn in hun verstand. Op het moment dat wij nog niet geloven, kunnen wij God niet zien. En God moet ons verlichten en meer en meer verlichten. Dat is waar dit over gaat. En wat mogen wij dan zien nou? De hoop van zijn roeping, zegt hij. De rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis. En in vers 19, de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Dat zijn nog eens drie dingen om over na te denken. En dat gaan we dan ook doen. Deze drie dingen horen deel te worden van ons verstand... En wij horen dit te leren begrijpen. En dit is Paulus' gebed voor de gemeente in de feest, maar ook voor ons. En waarom bidt hij dat? Nou, omdat hij snapt dat wij dit nodig hebben. Paulus geeft de gemeente, aan wie hij aan de dus aan wie hij schrijft, allemaal dingen die hij zelf doorgemaakt heeft. Hij zegt daarbij niet, ik snap het allemaal en jullie zijn van die domme nieuwe christenen die nog niks snappen. Nee, hij zegt, jongens, ik heb dit mogen ervaren en dit is zo groot. Ik wil dat jullie hierin delen. Paulus heeft eerst uitgelegd wat de identiteit van de christen is... en dat die identiteit tot uiting moet komen in geloof en liefde. En nu bidt hij voor verlichte ogen van het verstand... zodat we dingen van God kunnen gaan snappen. En hij begint met, in vers 18, zeggen... ik wil dat jullie weten wat de hoop van zijn roeping is... Stan heeft een aantal weken geleden gesproken over het feit dat God een roeping voor elke christen heeft. Een algemene roeping, maar ook een hele specifieke roeping. De algemene roeping was dat wij mede -arbeiders van God zouden zijn. De specifieke roeping van God op jouw leven, die weet alleen God. En Paulus zegt, deze roeping heb je, maar er zit een hoop bij. En die hoop op die roeping mag je leren kennen. En bijbelse hoop is niet hopen op mooi weer, niet hopen op het winnen van de loterij of iets van die aard. Bijbelse hoop is zekerheid. We weten dat het gaat komen, we weten alleen niet altijd wanneer het gaat komen. In Klaagliederen 3 zegt de schrijver, mijn deel is de Heer, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de Heer voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil. Van de Heer. Dat is wat wij mogen doen. Dat is de hoop die wij mogen leren kennen. hoop die vaststaat. En het is ook een hoop die God wil geven. Het is niet zo dat God zo het vasthoudt. Het is dat je erom vraagt. Maar... Hij staat klaar om het te geven en te geven. En ons te overspoelen met meer, meer, meer. Dan dat wij ooit op zullen kunnen maken. Alleen vragen wij erom. En dit is hoop op God voor kracht. Om de dag door te komen. Rust, vertrouwen, genade, liefde, redding, hoop op Christus. Hoop in God. En wat mooi is, is dat God zegt, ik heb een roeping voor jou. Maar ik geef je ook de middelen om die roeping uit te voeren. Hoe fantastisch is dat? En dan de vraag is, voor jou en voor mij, waar hopen wij op? Hoop jij op mensen? Dus aanhalingstekens, eigen talenten. Capaciteiten, eigen capaciteiten, hoop jij op geld, carrière, de nieuwe iPhone. Waar hoop jij op? Is het jouw wil of is het Gods wil? God zegt hier hoop op mij. Ik heb alles voor jou wat je nodig hebt. Hij zal nooit teleurstellen. Als je daar meer over wil weten, vraag dat aan iemand. Iemand in de gemeente. Over hoe Gods hoop nooit teleur heeft gesteld tot nu toe. Vraag het aan elkaar, ook als je elkaar al jaren kent. Heer, hoe heeft de hoop van de Heer jou nog nooit teleurgesteld? Vraag het aan elkaar en dan zal je zien hoe groot God is. Paulus wil dat wij die hoop leren kennen, zodat wij hem zullen kunnen gaan dienen, zodat wij die roeping zullen kunnen vervullen. Hij zegt daarna, en ik wil dat jullie weten wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En we hebben vorige week gezien dat de kerk, de christenen, gods erfdeel, Jezus erfdeel zijn. Dat betekent dat wanneer wij in God geloven, wanneer we hem aangenomen hebben als verlosser en heren, wij een erfdeel geworden zijn, oftewel een erfenis. En zoals ik vorige week ook zei, je geeft alleen waardevolle dingen in een erfenis, dus God vindt ons waardevol. Dat laat zijn liefde zien. Hij vindt ons zo waardevol dat hij ons door wil geven aan iemand anders. Aan Jezus Christus. Maar hoe kunnen wij nou, wij die niks hebben, want dat zegt het woord ook, wij, wij hebben niks van onszelf wat goed is. Hoe kunnen wij nou een rijke erfenis zijn? Gelukkig legt het woord het uit. God zegent ons namelijk. God zegent ons rijkelijk met alle geestelijke zegens, zegt vers 3. God geeft ons zoveel en daardoor zijn wij rijk. En daardoor zijn wij opeens een rijk erfdeel. Dus, even voor de duidelijkheid. God redt ons. God maakt ons een erfdeel. Daarna zegt God, ik zegen jou overvloedig en daardoor word ik zelf rijk. Want jullie zijn rijk doordat ik het gegeven heb, doordat ik jullie gered heb. Volg je het nog? Het komt er gewoon op neer, alle eer aan God, want ik snap er niks van. Alle eer aan God. Het is Gods werk. <totstuk> En hoe vaak sta jij hierbij stil, dat God zoveel fantastische dingen doet, bij Gods heerlijkheid, hoe sta je, vaak sta je daarbij stil? Hoe vaak sta jij stil bij de rijkdom die Hij jou gegeven heeft? Daarvan krijg ik zoveel ontzag voor God, zoveel meer ontzag dan dat ik ooit had. En dat moet elke dag groeien, ontzag voor God. Hoeveel ontzag hebben wij als kerk voor God? Wat is de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige? Alles wat God geeft is die rijkdom. Vervolgens gaat Paulus verder in vers 19. Hij zegt, ik wil dat jullie leren kennen... wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Nou, zelfs de schrijvers of de vertalers van de herziene statenvertaling... hebben de Nederlandse grammatica hier kwaad gedaan... Want het woord alles overtreffend bestaat niet. Het bestaat niet. Het is bedacht voor dit vers. Zo alles overtreffend, zo groot, zo bizar groot... is de grootheid van zijn kracht. Paulus heeft een uitleg van drie versen nodig... om uit te leggen wat die alles overtreffende grootheid van zijn kracht is... Zo ontzagwekkend is die grootheid. Paulus zegt, door de Heilige Geest horen wij die kracht te leren kennen. De alles overtreffende grootheid van zijn kracht. En waarom zouden wij dat nou moeten leren kennen? Want we weten toch wel dat God groot is? En we weten toch wel dat God krachtig is en zo? Weten we dat? Weten wij echt hoe groot God is? Weten wij echt hoe krachtig God is? Als wij echt zouden snappen, als wij echt zouden vertrouwen op die kracht, wat voor impact zouden wij dan op de wereld hebben? De reden dat ik dat vraag is dat ik als ik naar mezelf kijk, ik val zo snel terug op mezelf. En ga dan bij God klagen dat ik het zo zwaar heb. Ik val zo snel terug op wat mensen zeggen. Of op dit dingetje, of op dat dingetje, of whatever. Ik val zo snel terug op van alles behalve Gods grote kracht. Behalve op de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Als wij echt zouden snappen hoe alles overtreffend die kracht is... hoeveel minder moeite zouden wij hebben als mensen in onze worstelingen met zonde. Want we vertrouwen op een kracht die alles overtreffend is. Dus ook de kracht van zonde is kleiner dan de kracht van God. Hoe zouden wij zijn in het getuigen naar mensen? In het uitreiken naar deze wereld? Als wij echt zouden vertrouwen, 100% op die alles overtreffende kracht van zijn grootheid. Of grootheid van zijn kracht, excuus. Als wij echt zouden leunen, echt zouden vertrouwen op die kracht, hoe zou de wereld zijn? Hoe zou jouw leven zijn? In 2 Corinthië 12, 9 zegt God tegen Paulus, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zegt Paulus, zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. De enige manier om die kracht te krijgen is door zelf zwak te zijn. Want God gaat niet met ons vechten. Hij gaat niet, ik wil dat je mijn kracht pakt. Dat doet hij niet. Gelukkig zit Amity niet, anders had ze me heel erg hard uitgelachen nu. Het gaat erom dat wij terugvallen op Gods kracht doordat wij zelf zwak zijn. Op de momenten dat wij het zelf niet meer kunnen, niet meer het zien, dan horen wij terug te vallen op Gods kracht. En dan zullen wij zien hoe alles overtreffend groot die kracht is. Alleen, hoe vaak durven wij te komen op die momenten? Op die momenten dat we het zelf niet meer zien zitten. Dat we ons hoofd niet meer boven water kunnen houden. Dat de omstandigheden overweldigend zijn, dat we het niet meer zien. Wat doen we dan? Vertrouwen wij dan op de alles overtreffende grootheid van zijn kracht? Of proberen we het dan toch nog een keer zelf? Einstein heeft ooit gezegd... ...de definitie van gekte, insanity in het Engels... ...is hetzelfde proberen en iets anders verwachten. En toch doen wij dat. Wij proberen continu hetzelfde. En verwachten dat er een ander resultaat uitkomt. In de plaats van dat wij terugvallen op de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Paulus begreep het besef, of sorry, hoe belangrijk het besef van Gods kracht is, omdat hij het ervaren had. Omdat hij snapte hoe belangrijk het is dat wij die kracht hebben. Snappen wij dat? Snappen jij en ik dit? Paulus' worsteling met woorden hier is om duidelijk te maken hoe groot Gods kracht is. Paulus probeert iets in woorden uit te drukken, nogmaals, wat niet met woorden te vatten is. Deze kracht, die hemel en aarde schiep, die het universum bij elkaar houdt, wil God in jou leggen. Deze alles overtreffende grootheid van zijn kracht is overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Dat is een zin die nergens op slaat, grammaticaal gezien. Woordelijk gezien ook is die heel moeilijk te snappen. En toch... Moeten wij het proberen te snappen. En God zegt gewoon, ik ben zo groot. Ik hou zoveel van jou. Ik heb kracht waar jij, die jij je nooit zou kunnen bevatten. Waarom val je niet op mij terug? Ik sta klaar om het aan je te geven, meer dan dat jij ooit nodig zou hebben. Val je terug op mij of op jezelf? Paulus zegt, dit is de kracht die hij gewerkt heeft in Christus, vers 20... Toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Paulus zegt hier, de kracht die God voor jou heeft, is de kracht waarmee God Jezus uit de dood heeft opstaan. Hoeveel groter wil je die kracht hebben? Het is wetenschappelijk onmogelijk om iets dat dood is tot leven te brengen. Het kan niet. Iets doods kan niet leven. De wetenschap probeert het al jaren, maar het kan niet. En toch doet God het. Dus de wetenschap zegt dat iets niet kan en God doet het wel. Wie geloven we dan? 1 Johannes 4,4 4 zegt... Hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Wij mogen ook weten dat Gods kracht... zoveel groter is dan de kracht van de Satan. Wij moeten niet denken dat... Dat het een soort gevecht is tussen God en Satan, waarbij het ongeveer gelijk is en dat we maar moeten hopen dat het de goede kant op gaat vallen. Het is hetzelfde als dat jij een potje maakt van klei en dat terwijl de klei nog zacht is, dat die klei tegen jou in opstand gaat komen en gaat proberen om, van jou, om jou te overheersen. Dat is het idee. Die klei kan nooit van jou winnen. Hele kromme vergelijking, maar je snapt het idee. God is altijd groter als schepper dan de schepping. Altijd. God doet het onmogelijke en dat is die kracht die in ons leeft. Dit is de kracht die in de gelovigen hoort te leven. En om te groeien in God, waar Paulus het nu over heeft, horen wij die kracht te leren kennen. Wij horen die te gaan snappen voor zover we dat kunnen. Wij horen die te ervaren. De kennis waar Paulus het over heeft die is ervaringskennis. Wij horen die kracht te ervaren. En dat mogen we aan God vragen. Laat voorop staan, laat heel duidelijk zijn. Ik zeg hier niet dat wij alleen op ervaringen moeten vertrouwen. Ik zeg niet dat als je geen ervaring hebt, of als jij die al een week, een maand, een jaar niet gehad hebt, dat jij geen christen bent en dat je jezelf heel snel moet bekeren. Ik zeg dat God op bepaalde momenten zijn kracht zo zal openbaren dat jij het zal ervaren. En die momenten zijn fantastisch. En voor de rest horen wij zijn woord te bestuderen om te zien hoe groot die kracht is. Mogen wij om ons heen kijken en mogen wij snappen dat God alles bij elkaar houdt. Mogen wij snappen dat als onze aarde 100 kilometer meer richting de, aarde had, of richting de zon had gestaan, dat de aarde gesmolten was. Dat mogen wij leren snappen. En dan mogen wij zien hoe groot Gods kracht is, hoe groot Gods hand is. Die kracht heeft Jezus aan Gods rechterhand gezet. Die kracht geeft Jezus de plek van maximale autoriteit. Die kracht geeft Jezus gelijkwaardige waardigheid in de, en autoriteit in de hemel met God. Die kracht is in jou werkzaam. Wil God in jou leggen. Die kracht hoort de overhand te hebben in ons leven. Dit is de Jezus die wij mogen kennen. Ver verheven boven alle macht, alle overheid, kracht, heerschappij en naam. Dat is de Jezus die wij mogen kennen. Dit is de Jezus die voor jou en voor mij aan het kruis gestorven is. Dit is de Jezus die tegen jou zegt, ik hou oneindig veel van jou. Van, ik hou van de hele mensheid, maar specifiek van jou. En dat zegt hij tegen ons allemaal. Dit is de Jezus die wil dat wij bij God de Vader zijn... De Jezus die zijn leven voor jou gaf en voor mij, zodat wij nu eeuwig leven mogen hebben. Die Jezus, die kracht, mogen wij leren kennen. Paulus gaat verder met de uitleg over deze kracht en dan gaat hij opeens iets heel ogenschijnlijk raars doen. Hij zegt, oh ja, en hij, God, heeft alle dingen aan Jezus' voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van hem... Die alles in allen vervult. Het lijkt nu alsof Paulus opeens een soort zijsprong maakt. En zegt, we hebben het nu over die kracht gehad. En dan gaan we het nu over de kerk hebben. Maar dat, zo is het niet. Want het, het is context bij elkaar. Het staat bij elkaar. We moeten dit snappen. Dit is belangrijk voor de kerk. Om aan te geven hoe belangrijk het is. Er zijn mensen die letterlijk gestorven zijn voor deze doctrine. Jezus is het hoofd van de kerk, is wat Paulus hier zegt. En wat Paulus nog meer zegt, is de kracht die in ons werkt. Die Jezus uit de dood heeft toen opstaan. Dat is, die kerk die ook, dat is de kracht die ook in de kerk hoort te zijn. Dat is de kracht die door de kerk hoort te gaan. En de kerk hoort dus deze kracht van God tot uiting te brengen op aarde. En wat we hier zien is, Jezus heerst. Hij heeft alle dingen aan Jezus' voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. En tot slot wil ik met jullie kijken naar wat dit betekent voor ons als gemeente. Naar drie dingen die wij mogen zien over het feit dat Jezus deze kracht voor ons heeft. We mogen zien dat Jezus het hoofd is van alle dingen, dat de kerk zijn lichaam is en dat de kerk de vervulling is van Jezus die alles in allen vervuld. Haal ik, letterlijk alleen, haal ik letterlijk uit de tekst. Er staat dat Jezus het hoofd is van alle dingen. Nou, ik heb wat onderzoek gedaan en het hoofd zorgt voor voeding, voor, voor lucht, voor, uh, voor zuurstof, voor drinken. Zonder het, lichaam, zonder het hoofd heeft het lichaam geen kracht en geen leven. Ik weet niet, bij een kip werkt het nog wel eens dat hij een tijdje rondrent, maar die doet verder niks nuttigs. Een mens zonder hoofd, zonder verder details daarover, maar is dood, doet niks. Het hoofd verzorgt communicatie met de leden, verzorgt afstemming tussen de leden. Als je bijvoorbeeld je handen klapt, weet je waar je moet stoppen. Dat weet je doordat je hoofd en je brein dat weet. Je lichaam moet bepaalde dingen wel en niet binnenlaten. Als er bijvoorbeeld een vogel mijn neus in zou willen vliegen, het klinkt heel stom, maar dan weet mijn brein dat dat niet verstandig is. Zo werkt het ook voor Gods lichaam. Gods lichaam wordt gevoed door het hoofd, krijgt lucht, drinken van het hoofd, communicatie tussen de leden is door het hoofd. En het hoofd weet wat wel en niet in dit lichaam thuishoort. Zo treffend is het beeld van het hoofd van Jezus als hoofd van de kerk. En dan is de vraag, hoe ondergeschikt zijn wij aan dat hoofd? En niet de theorie van de Bijbel, maar praktisch gezien. Als God tegen jou zegt, ik wil dat jij daarheen gaat, ga jij dan? Als God tegen jou zegt, ik wil dat je dat doet, doe je dat dan? Hoe ondergeschikt ben jij, zijn wij als kerk aan Jezus, het hoofd? Hoe goed luisteren wij? Als je een lichaamsdeel hebt dat niet luistert naar het hoofd, dan is dat bijvoorbeeld een spastische aanval. Dan gaat het iets doen wat niet door het hoofd bestuurd wordt. Zo hoort het niet te zijn in het lichaam van Christus. Het logische gevolg van Christus als hoofd is dat wij het lichaam zijn. En dat zegt Paulus ook. De gemeente die zijn lichaam is. In Efeze 2 worden we vergeleken met een gebouw en in Efeze 4 met een lichaam, nogmaals. En wat Paulus hier doet is, hij gebruikt vergelijkingen om ons duidelijk te maken wat onze plek is. Klinkt misschien heel raar, maar wij moeten weten als mensen wat onze plek is. In 1 Korinther 12 zegt Paulus, samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Elk lichaamsdeel heeft zijn eigen taak. En wie bepaalt de taak nou Jezus? Wij willen soms een taak op ons nemen, waarvan Jezus zegt, en dat is niet voor jou. En drukken wij dan onze wil door? Proberen we dat? De taak aan ons is om zijn wil uit te voeren. Of het nou een zichtbare of een onzichtbare taak is. Want als het hart zou zeggen, ik wil graag aan de buitenkant zitten, want ik wil dat iedereen mij ziet, dan hebben we een groot probleem. Als de hand zegt, nou, ik vind het helemaal niks om daar aan de buitenkant te zitten, stop mij maar ergens aan de binnenkant weg. Zo werkt het ook niet. Wij horen te doen wat God van ons vraagt. En wat doe jij? Doe jij wat het hoofd wil? Doe jij wat Jezus deed of doe jij iets anders omdat jij het beter weet? Wat doe jij als deel van zijn lichaam? Weet je, de kerk hoort de handen en de voeten van Jezus te zijn op deze aarde. De kerk hoort de uiting van Gods alles overtreffende kracht te zijn op deze aarde. Wat doe jij? Doe jij dat? Doe jij daaraan mee? Of doe jij je eigen ding? Als kerk doen wij Jezus wil. Doen wij de wil van het hoofd. Als laatste zegt Paulus dat de gemeente de vervulling is van hem die alles in allen vervult. Dus wat Paulus hier zegt is, het, Christus vult het lichaam, zijn kerk, met zichzelf. Hij is de vervulling van alles in allen. Dus God geeft ons leven. Jezus geeft ons liefde, genade, woorden om te spreken, daden om te doen. Kortom, alles wat de kerk nodig heeft. Alleen de vraag is, luisteren wij? Weet je, als kerk horen wij onze richting, onze kracht, energie, motivatie, wat dan ook, uit Jezus te halen. Het is fantastisch om bijvoorbeeld naar een voorganger te kunnen kijken die door God gegeven richting heeft. En die wij mogen navolgen. Maar de richting voor jouw persoonlijk leven hoor jij niet uit van een voorganger te verwachten. Die hoor jij bij God zelf vandaan te halen. Die hoor jij aan God te vragen en van hem te verwachten. Dus wij horen ons advies ook van Christus te vragen. Als iemand jou advies geeft en die zegt nou ik denk... Dan moet je eigenlijk vragen, ja, maar wat denkt God? Hele andere vraag, heel ander antwoord ook vaak. Wij horen alles van hem te verwachten. En de vraag is dan aan ons, waar verwachten wij dingen van? Verwachten wij dingen van mensen? eigenwaarde, Identiteit? Verwachten wij dat wij door dat wij zulke talenten hebben, dat God ons die richting op wil hebben? Weet ik niet. Of God dat ook wil. Vraag aan God wat hij wil. Ga niet voor hem denken. Wij horen alles alleen in Christus te verwachten. Dus vanochtend hebben we gekeken naar het logische gevolg van onze identiteit. Namelijk geloof in de Heere Jezus en liefde voor de heiligen. We horen dankbaar te zijn, hebben we gezien. We hebben gezien dat de drie eenheid ons de geest van wijsheid wil geven. Zodat wij zullen snappen, ook met ons verstand, door ervaringskennis ook, wat de hoop van zijn roeping is. De rijkdom van zijn heerlijkheid en de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. En dit zijn alleen dingen die de Heilige Geest ons duidelijk kan maken. Dit horen wij aan hem te vragen en aan hem alleen. Dus als christen, hoe goed ken jij God? Hele simpele vragen met vaak een heel moeilijk antwoord. Hoe goed ken jij God? Maak jij tijd om God beter te leren kennen? Of besteed jij je tijd aan andere dingen? Ken jij de hoop, de rijkdom, de kracht die God voor jou heeft? De alles overtreffende kracht. Ken jij jouw taak in het lichaam van Christus? Weet je, het antwoord op al deze vragen hoort te zijn... Oké, okay, ik weet het. Zelfs al zou je het weten, maar ik ga bidden. Heer, maak mij duidelijk. Toon mij uw rijkdom, uw hoop, uw kracht. Toon mij uzelf. Dus doe dat. Ga bidden. Ga God vragen. Heer, toon mij uzelf. Mozes zei in... Exodus, Here, toon mij uw glorie. Dat hoort ons gebed te zijn, elke dag. Toon mij uw glorie. Als jij nog niet gelooft... als jij deze God nog niet kent... als jij deze God nog niet aangenomen hebt... als jouw verlosser en heren... weet dan dat deze God op jouw deur klopt. Dat deze God op jouw hart aan het kloppen is. Dat hij tot jou zegt... en dit is ook voor jou. Ik heb dit ook voor jou. Als jij deze God nog niet kent... Maak dan vanochtend de keuze om hem wel te gaan leren kennen. Accepteer hem als jouw verlosser en heren, want hij heeft zoveel voor jou. Hij heeft hoop voor jou, hij heeft rijkdom van heerlijkheid voor jou, hij heeft kracht voor jou. Hij heeft zoveel voor jou. Accepteer hem. Weet je, God kent jou door en door. Hij weet precies hoeveel haren er op je hoofd zitten. In mijn geval worden dat er langzamerhand minder, jammer genoeg. Maar Hij heeft jou gemaakt en Hij wil graag dat jij ook Hem leert kennen. De vraag is, wil jij dat ook? Matthäus 7, vers 7 en 8, daar zegt Jezus zelf, ik citeer nu hier de God van hemel en aarde, bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt die ontvangt, wie zoekt die vindt en voor wie klopt zal opengedaan worden. Weet je, dit is de belofte van God aan jou. God kan niet liegen. Nooit. Anders zou hij geen God zijn. Deze God zegt, als jij mij zoekt, zal hij mij vinden. Als jij tot mij bidt, zal ik jou geven. En dit is niet als jij bidt om een Ferrari, staat er een Ferrari voor de deur. Dit gaat om alle geestelijke zegen die God voor jou heeft. Al het geloof dat God jou wil geven, zal hij jou geven op het moment dat je erom vraagt. Alle rust, vrede zal hij jou geven op het moment dat je daarom vraagt. Vraag hem om jou zichzelf te laten zien. Dat is zowel voor de christen als de niet-christen. Vraag hem om jou te overtuigen van wie hij is. Zowel voor de christen als de niet-christen. Laten we bidden. Heere God, dank u wel. Dank u wel, heren, dat u gekend wil worden. Dank u wel, heren, dat u duidelijk maakt hoe u gekend kan worden. Heren, alleen door de Heilige Geest. Heere, dank u wel dat u wil dat wij groeien in u door uw werk in ons. Dus heren, doe uw werk alsjeblieft. Ga alsjeblieft door met alles wat u aan het doen bent. Ik dank u voor alle prachtige dingen die u aan het doen bent. Heren, blijf mensen tot uzelf trekken alsjeblieft. Blijf uzelf openbaren. Heren, zoals alleen u dat kan. En terwijl we onze ogen dicht houden, ga, ga gewoon met God in gesprek. Bid tot God dat hij zichzelf zal openbaren aan jou. Bid tot God dat Hij jou dankbaar zal maken. Dat Hij jouw geloof zal geven meer. Dat Hij jouw liefde voor de heiligen zal geven. Bid tot God dat Hij jou zichzelf zal laten zien. Het aanbiddingsteam zal zo een aantal liederen gaan spelen. Als jij gebed wil hebben... kom dan naar voren toe. Vraag het aan de mensen om je heen. Het maakt niet uit, maar ga hier niet weg... Zonder dat er voor jou gebeden is als je dat nodig hebt. Het is niet gek om om gebed te vragen. Het is niet raar. Het is juist goed om om gebed te vragen. Want wij hebben dat allemaal nodig gonna be alright